0: Son günlerde sıklıkla haberlerini paylaştığımız, okuduğumuz ve çevremizde de şahit olduğumuz bir konu şiddet haberleri. Bunu üzüntüyle takip ediyoruz elbette ama bu vakaların şiddetinin dozunun, artması belki bunu konuşmak için bir gerekçe olmamalı. Şiddetin her türlüsü bir anlamda karşısında durmamız gereken bir konu. Ama buradaki doz arttıkça da e, buna dair yaklaşımları daha da önemseyen bir hale geliyoruz bütün toplum itibariyle. Tabii bu alanda da uzmanlar takip ediyorlar. Seyirin nasıl ilerlediğiyle ilgili bir görüşleri var şüphesiz. Bizler de bugün onu öğreneceğiz. Psikiyatri uzmanı Doktor Erman Şentürk telefon attığımızda Erman Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Müslüm Hanım hoş bulduk.
0: Erman Bey aslında bir tane örnek yok. Yani sadece bu hafta içerisinde bile birkaç tane özellikle haber bizi son derece üzdü, şaşırttı. E bir anlamda da hayal kırıklığına da uğratıyor. İsterseniz bu duygu geçişlerini yaşıyoruz. Yani bu İzmir derbisindeki Göztepe Altay maçındaki yaşanan hususlar, Konya'da bir barınakta bir canlıya yapılan muamele, e zaten e, kadına şiddet veya kadın erkek ayırt etmeden de yaşanan şiddetler... Yani bir anda bir motosiklette yoldan geçene hiç tanımadığı bir insana, hiç muhatap olmadığı bir insanı bir şey atabiliyor ve o kişinin kornayasına zarar verilebiliyor. Bir farklı bir atmosferi yaşıyoruz. Bunları duydukça daha mı çok karşılaştığımızı düşünüyoruz ama e, baktığımız zaman da tarihin her bir zaman diliminde de e, şiddetin konu olduğunu, bir başka e, kaygı durumu olduğunu önlemek için çalışmaların yapıldığına şahit olduk. Dilerseniz öncelikle ve temel bir konu olarak bir spor müsabakasında insanların keyifle maçı takip etmek isteyebileceğini tahmin edebileceğimiz bir ortamda yaşanan şiddet vakasını konuşalım. Spor tatu 1. dikte Göztepe Altay maçında yaşanan olaylar hakikaten şaşırtıcıydı. Yani hooliganlık konusunu da gündeme getirdi. Sizler nasıl bakıyorsunuz bu husustaki gelişmelere? Başlangıçta oradaki değerlendirmenizi almak isterim.
1: İlk başta şunu diyebilirim, gerçekten yaşanan olay çok üzücü. Futbolun içinde büyüyen futbolu çok seven bir e, hekim olarak e, bunu duyduğumda ben de çok üzüldüm. E, i̇lk başta hooliganizmi değerlendirmeden önce bir e, şekilde takım tutmanın, e, fanatizmin ne olduğunu söylememiz gerekiyor. E, bir takım tutmanın temelinde koşulsuz bir sevgi eylemi yatıyor bakıldığı zaman. Bunun bir tık ileri boyutunda ise fanatizm yer alıyor. Ama fanatizmde de bir ölçülü tutku, bir bağlılık söz konusu. Yani genel olarak bir coşkuyu gözlemliyoruz. Bunun daha da uç boyutu olan, daha da uç boyutu olan holiganizmde ise temelde bir aşırılık ve saldırganlık yürütüsü yer alıyor. Yani şöyle değerlendirebiliriz, takım tutmak ve fanatizm daha bireysel çerçevede değerlendirilebilirken holiganizm ise kolektif bir e, örgütlenmenin ürünü. Ki burada da bu grubu ya da kitleyi sporda tribün kavramı ile değerlendirebiliriz. Yani kaynağını genel olarak karşılıklı öyle yargılar ve düşmanlıklardan alan bir nevi terörizm poliganizm. Ve olmazsa olmazı da şiddet, vandallık ve vahşet. Amaç burada eğlenmek, başarıyı sahiplenmek, kazanmayı paylaşmak değil tabii ki. Ana amaç varlığını bir şekilde karşı tarafa gösterebilmek. O gücünü karşı tarafa kabul ettirebilmek. Yani burada altına bakılırsa bu huliganların maçlara giderken genel amaçları hatta tek amaçları kavga ya da olay çıkarmak. Genellikle ufak bir kıvılcım olayların çıkması için de yeterli oluyor. Bazen hatta bu kıvılcıma da gerek görülmeden olaylar caryan edebiliyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman altına bakarsanız sporun temelinde tabii ki taraftarlık ve eğlence yaptır. ...yani seyircisi spor düşünülemez... Hı hı. ...ama hooliganizm... ...bunun tamam tamam hızlısı diyebiliriz... ...burada ana amaç eğlenmekten ziyade... ...dediğim gibi zarar şiddet ...şiddetli... Erman bey
0: tabi buradaki çözüm yolunu arıyoruz... ...her bir vatandaş olarak... E, ...bu hayatta bir sorumluluklarımız var... ...ve insanla temas ettiğimiz her noktada... ...aslında öfkenin bir yeri var... ...zaten özellikle trafiği daha çok işaret ederiz. Yani bir anlamda orada sakinliğinizi koruyabilmenin aslında bir iradenin e, örnek olarak karşımıza çıkması gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde okuduğum bir cümlede biraz da e, kötülük problemini irade özgürlüğüyle de açıklayan kişiler var. Çok eski çağlardan da bahsediyorum. İnsan özgürlüğünün istismar edilmesine e, vurgu yapılıyor. Yani biraz da e, buradaki özgürlüklerimizin sınırlarını belirlemekte bu iradeyi göstermekte yaşadığımız bir sıkıntı var. Ama bu bir vaka. Bunu belki günlerce konuşabiliriz ama biz çözüm yollarını nereden bulmamız lazım? Yani cezayla mı terbiye olacağız? Yani başta kendimi katarak söyleyeceğim. Bir ceza mı bizleri bir sistem içerisinde kabul edilebilir bir hale sokar? Bizler biraz da kabul görülen her şeyin doğru olduğunu tabii ki söyleyemeyiz yani demek ki burada bazı yanlışlar da mevcut ve kabul görüldükçe de meşrulaşmış oluyor bazı şeyler ve bizler nelerin aslında nasıl meşru sayıldığını e, belki gözden geçirmemiz lazım değil mi? Şimdi burada bir hooligan dersiniz bir kitleyi harekete geçiriyor ve hemen yanındaki insanı da tetikleyebilecek bir hale geliyor ve bunu gören bir başkası da bunu meşru zannediyor ama aslında değil. Yani burada bilinçli olarak sokulan İşaret fişeklerinden bahsediliyor. Ve bu bir taraftara yöneltilebiliyor. Yine bir korner direği. Daha maçın ilk yarısında hani ne olmuş olabilir dersiniz? Rekabet hangi seviyeye gelmiş olabilir ki bir kaleciye böyle bir şiddetle yaklaşacaksınız? Sizler uzmansınız. Yani ile şiddetin önüne geçmek bir başka bir konu. Ama insanı temel alan tarafı sizinle değerlendirmek isteriz. Peki bu tip durumları nasıl yatıştıracağız yani?
1: Şöyle diyebiliriz. Aslına bakarsanız çok güzel değildiniz konuya. Ama bunu bireysel bazda e, çözebilmemiz çok olası değil açıkçası. Bu çok ciddi sosyokültürel derinliği olan bir konu. Sosyoloji ve toplumsal olarak ele almak daha doğru. Aslına bakarsanız bu insanların sosyal hayatını incelediğinizde sosyo kültürel olarak, genel olarak daha düşük seviyeden geldiklerinde ve yaşamlarında e, derin boşluklar olduğunu biliyoruz. Yani pek çoğunun bir hobisi, bir uğraşısı, zamanını geçirdiği herhangi bir spor ya da salat alanı bulunmuyor bu kişilerin. Hı hı. Bu aslında üzerinde durulması gereken ciddi bir problem. Yani küçük yaşlı spor, sanat gibi aktivitelere yönlendirilmeyen çocuklarda, ilerleyen yaşlarda yarışma, e, kazanma, kaybetme, e, empati kurabilme ve takım olma gibi bazı kavramların eksikliğini gözlemliyoruz. Yani bu açıdan bakıldığı zaman aslında en derin temel şeylerden bir tanesi. Kişisel hayatta bireyin kendi başına kazanamadığı başarıların, aidiyet hissettiği kulübün başarısıyla tamamlanması gibi bir durum söz konusu. Ama bizde tabii kültürel bazı fenomenler var burada etkili olan. Mesela bazı atasözlerimize baktığımız zaman dayak cennetten çıkmadır. İşte kızını dövmeyen dizini döver. E, öğretmenin vurduğu yerde gül biter gibi. Birçok kalıplaşmış ve bize işlemiş olarak Karşınıza çıkan bazı sözöbetleri var. E bunun yanında çocukluktan itibaren fiziksel olarak güçlü olmaya, karşınız, karşıdakini güçlüyle alt etmeye e, ve şiddet davranışının akranlar arasında saygı gören bir davranış olduğunu, olduğuna tabiri caizse özendiriliyor. E bu zihniyet içinde yetiştirilen kişiler yani eğitim ve donanımdan da mahrum kalınca o içtenleştirdikleri davranışlarını yetişkinlik zamanlarında e, bu şekilde dışa vurabiliyorlar yani hı hı. özellikle bizim ülkemizdeki gibi böyle sonuç odaklı ve sabırsız olma zihniyetinin çok üst düzeyde olduğu kısımda oligonizm de çok bağdaşıyor ve oligonizm de tam olarak bu noktada devreye giriyor şimdi şöyle bir şey söyledim yani her yerde şiddet var böyle açtığınızda şimdi sokak, stadyum, trafik, hastane, iş yerleri yani her yer öfke denizine dönüşmüş tabiri caizse bir öfke pandemisi de denilebilir bu yani insanların hep saadeta Atlamaya hazır bomba gibiler. Bunu gözlemliyoruz da dışarıdan. Ne yazık ki her geçen günde büyüyor. Ee, Ve evet, bireysel öfkeler biriktiği zaman da üstüne bir de bir kışkırtmaya açık bir hale gelirse, kışkırtılmaya açık bir hale gelirse, işler ne yazık ki o noktada çığırından çıkılmaz bir boyuta ulaşabiliyor. Yani toplumsal öfke aslına bakarsanız şiddeti meşgulaştırıyor. Yani tarihte de sizin dediğiniz gibi bunu pek çok örnekleriyle dolu taşıyor. E, yatıştırmak için neler yapılabilir? Yani şimdi aslında bu kişiler bizim sokaktan tanıdık olduğumuz kişiler. Yanımızdan geçen kişiler. Sokakta, trafikte, hastanede, okulda karşılaştığımız insanlar. Yani bu insanların hayata dair fikirleri, istekleri, e, sosyal hayatları, ekonomik durum gibi pek çok değişkenler içerisinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu kişiler. Ya futbol aslında bakılırsa burada sadece bu buz doğanın e, görünen bir yüzü diyebiliriz. Yani ee, biz eğer samimi bir şekilde Holicanizm istiyorsak Aynı zamanda işte kadına yönelik Sağlık çalışanlarına yönelik Hayvanlara yönelik ee, Aynı zamanda trafikte Şiddetleri de bitmemiz lazım Yani şiddetin bütün usullarıyla Top veküm savaşılması gerekiyor açıkçası Yani çünkü toplumsal olaylar Böyle bir neden sonuç ilişkisi içerisine Tezahür ediyor her zaman Eğer bir sonuç varsa ortada Mutlaka bu sonucu ortaya çıkan Nedenleri de iyi analiz etmek gerekiyor e i̇yi analiz edilmediği zaman sonuçun getirdiği problemleri de katlanmak zorundayız. Ve uzun vadeli çözümlerle bunu çözebilmenizde çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Yani şimdi baktığınız zaman medya, spor basitini e, bu konuda aklına bakırsa çok önemli bir yer tutuyorlar. Yani e, sporda daha çok böyle şiddeti körükleyen açıklamalar, haberler, kulüp yöneticilerinden... Sosyal medyada taraftarlardan yani hukuki yaptırma olmayan pek çok e, paylaşımlar sosyal medya platformlarında yani bunlar tabiri caizse e, yanan ateşe benzin dökmek gibi oluyor. O yüzden bunu bireysel bazda çözebilmemiz mümkün değil. Açıkçası çok ciddi olarak üzerinde düşünün, kafa yorulması gereken bir mesele. Poliganizm sadece poliganizm değil sadece tribünde yok. Sokakta, hastanede böyle Evde, okulda, her yerde şiddet var. Ee, bunun için özellikle çok derin sosyolojik güncellemeler yapılması gerekiyor ve dediğim gibi savaş gerekiyor.
0: Aslında e, tabii ki burada işaret ettiğiniz hususlar bir bütün olarak yani topyekünle ilgili işaret ettiğiniz hususlarda e, her bir makam kendi içerisinde bugünün yeni gündemi de değil aslında uzun zamandır da gündemde olan bir konudan da bahsediyoruz bu. Ama bir anlamda bu hususlarda, yani nedir bu husus? İşte şiddetle ilgili haberleri duyup da rahatsız olan kişiler, bunun haksızlık olduğunu ifade eden kişiler de yine de bir dönüp kendilerine bakmalarında da bir fayda olacak diye. Yani ben her zaman bu yayınları yapıyoruz, gündeme getirmeyi kıymetli buluyoruz. Biraz olsun da işaret etmek istediğim husus, bazen haklı bile olsak, bir adım sonrasında bir başkasına sadece fiziki anlamda değil sözlü ve psikolojik olarak da e, uyguladığımız şiddetleri hatırlayabilmemiz adına da yani bu vurguları sıklıkla getiriyorum. Başta kendim olarak yani bunu birkaç kere de belki tekrarladım burada. Daha bir gün öncesinde bile yani Erman Bey e, trafikte bir başkasının hatasından dolayı bir ciddi kazanın eşiğinden dönüp Neden? Kırmızı ışıkta bekleyemediği için o kişi. Ama dönüp baktığımda çok korktuğunu gördüm ve ee, orada kendimi yatıştırmam gerektiğini bir anda inandım ama e, burada kurallara uyulmamasının bir adım sonrasında iki taraf için de çok e, sıkıntılı durum olabilirdi. Ama hatırlatılması gereken yine bir konu var. Başta bireysel ama topyekünde bir çözüme dönüşmesi için de bir adım olsun. Bugün çok teşekkür ederiz. Önemli bir konuyu aktardınız bize.
1: Bana teşekkür ederim iyi
0: çalışmalar. Psikiyatri uzmanı Doktor Erman Şentürk bizlerle birlikteydi. Önemli bir konuyla sizlere veda ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz Mehmet A Harkan hazırladı. Yıldıray Çetin ulaştırdı sesimizi. Mikrofonda da ben Büşra Tayyidan vardım. Hoşça kalın.